0: Niech będzie pochwalony w czwartek, godzina poranna, jesteśmy znowu z księdzem Krzysztofem Kralką, bardzo serdecznie was witamy, prawda księże? Tak, szczęść Boże. Daj Boże, daj Boże. I słuchajcie, no dzisiaj kolejny odcinek Twoja Codzienność Mocy Boga i będziemy dzisiaj rozważali temat charyzmatów. Czym to są te charyzmaty? Co to jest charyzmat?
1: Według teologii Kościoła katolickiego charyzmaty są darami Boga udzielanymi darmo człowiekowi, nie ze względu na jego dobro, na jego wzrost, ale ze względu na dobro i wzrost Kościoła, ze względu na służbę Kościołowi. I charyzmaty są udzielane po to, aby Kościół mógł głosić Ewangelię, aby Kościół mógł wzrastać do pełni w Chrystusie. Więc Bóg dobrowolnie, darmowo, bez naszych zasług, tych łask udziela po to, aby każdy z nas był takim członkiem Kościoła albo używając tego zwrotu świętego Pawła kamieniem w budowli Kościoła po to, by ten Kościół jaśniał coraz piękniej
0: blaskiem Chrystusa. No ale to to co? To? Darmo? Jak darmo? Że co? Dla, dla byle kogo moż, mogą być charyzmaty? Że Bóg daje tak byle komu? Każdemu?
1: Bóg nie ma względu na osobę, kocha każdego z nas i darmo udziela swojej łaski. Tak samo jak darmo jest łaska zbawienia dana. Tak samo darmo są dane charyzmaty, nie ze względu na nasze zasługi. Bóg nie daje tobie charyzmatu dlatego, że się dużo modlisz, dlatego, że jesteś święty, dlatego, że się na tobie nigdy nie zawiódł, ale po prostu daje tobie charyzmaty, bo kocha Kościół i chce, aby w Kościele była twoja służba yy, i chce, by twoja służba przez jego dary charyzmatyczne yy, ubogacała Kościół. No ale to każdy ma jakiś charyzmat, każdy okrzwał. Tak, oczywiście Słowo Boże mówi to bardzo wyraźnie, święty Paweł mówi, że każdy człowiek ma swój własny charyzmat dany od Boga. Nie ma człowieka, który nie zostałby obdarowany przez Boga jakimś darem dla budowania kościoła.
0: No ale jedne charyzmaty są takie, wow, nie takie nadzwyczajne, a inne są takie, no takie proste. Jaki jest ten podział w ogóle? No to
1: zależy, wiesz, jak na to spojrzymy, bo ym... Ten podział, on został stworzony ze względu na to, w jaki sposób my odbieramy te charyzmaty, jak my o nich myślimy, jak my je przeżywamy. Pewne rzeczy, które są bardzo powszechne, takie bardzo codzienne, stają się rzeczami takimi bardzo zwyczajnymi, nie? Coś, z czym masz do czynienia na co dzień powszechnie jest staje się takie po prostu obyte, nie? ale coś co się pojawia, nie wiem, raz w roku albo raz na kilka lat jest czymś wyjątkowym w naszym odbiorze, jest czymś takim rzadziej spotykanym. No więc zaczęto dzielić charyzmaty na takie charyzmaty zwyczajne, charyzmaty nadzwyczajne. Takie bardziej spektakularne, takie, które właśnie rzadziej występują, które są związane z większą ponadnaturalnością owoców tych, tych charyzmatów. Więc ten podział jest niejako taki dla nas potrzebny, abyśmy potrafili sobie to usystematyzować. Więc charyzmaty takie zwyczajne... To będą te, które najpowszechniej występują, które w działaniu nie są jakieś bardzo spektakularne, są takie, do których jesteśmy po prostu przyzwyczajeni. Charyzmaty nadzwyczajne, no to będą te, które właśnie występują rzadziej, bardziej cieszą oko, tak mówiąc obrazowo. To są te charyzmaty, które w działaniu mają większą taką spektakularność nadprzyrodzoność
0: no tak po prostu ten podział zrobiono a jakie są przykłady tych charyzmatów zwyczajnych
1: tutaj możemy podać naprawdę całe spektrum od takiego charyzmatu umiejętności na przykład towarzyszenia człowiekowi, słuchania człowieka charyzmat jakiejś takiej wrażliwości na to, co się z drugim człowiekiem dzieje. Nie, że to są takie powiedzieliśmy czasami, że pewne cechy, które mamy, ale charyzmat będzie zawsze jakby rozpoznany po tym, że będzie w nim widać działanie Boże, że to nie jest tylko coś ludzkiego, nie? Że to nie jest tak, że ktoś jest po prostu z natury wrażliwy i mówi, no mam charyzmat wrażliwości. Nie, przy, jeżeli mamy do czynienia z charyzmatem, to jest rzeczywiście dar Boży yy, wlany człowiekowi, więc zawsze ma coś w sobie ponad yy, naturalnego, nie? Te charyzmaty nadzwyczajne, no to będą charyzmaty uzdrawiania, charyzmaty proroctwa, e, słowa wiedzy, e, charyzmat czynienia cudów. No to już są takie rzeczy, których większość wierzących nie ogląda na
0: co dzień, ale które zawsze były w kościele i którymi zawsze Bóg ten kościół budował. No kiedyś było tak, że te charyzmaty objawiały się nadzwyczajne w życiu świętych, tak? A dzisiaj... Widzimy Boże poruszenie i one się objawiają coraz częściej, w coraz większej ilości, w cudzysłowie, zwykłych ludzi. No i dlaczego tak jest? Powiedziałbym inaczej, że dawniej
1: nie brano w ogóle pod uwagę możliwości wystąpienia charyzmatu nadzwyczajnego u osoby, która nie byłaby święta. Mhm. Więc był to pewien problem teologiczny, że wiele rzeczy w Kościele, wiele działań Boga ograniczano tylko i wyłącznie do ludzi nadzwyczajnie świętych. Często to, że w życiu czyimś zdarzył się cud, że na przykład przez ręce czyjejś zdarzył się cud, przez czyjąś modlitwę zdarzył się cud, to często świadczyło o świętości tego człowieka. Definiowano często też świętość przez to, że Bóg poruszał się w tych ludziach w taki nadprzyrodzony sposób. Więc problem był troszeczkę w teologii i w takim pojmowaniu i wyobrażaniu sobie działania Bożego. Natomiast dzisiaj, gdy mamy dużo lepszy dostęp do znajomości człowieka, do psychologii, do tego w jaki sposób człowiek funkcjonuje, jak się rozwija, do poznania ludzkiej osobowości, widzimy dużo głębiej czym jest świętość, widzimy dużo głębiej zależność wiary i świętości, i widzimy dużo mocniej to, jak Bóg bezinteresownie też przychodzi do człowieka. Nie boimy się dzisiaj uznać, że Bóg może się posłużyć grzesznikiem. Dawniej mielibyśmy problem z powiedzeniem takiej, takiej prawdy. Mogłoby to być nawet niebezpieczne. Zresztą tak kształtowano teologię świętości. Więc dzisiaj ze względu na to miejsce teologiczne, w którym się znajdujemy, jesteśmy w stanie uznać, i nie jest to dla nas jakimś wielkim szokiem, że Bóg posługuje się grzesznikiem, że grzesznik może służyć dla dobra Kościoła, że charyzmaty, że dary Boże nie są przywiązane tylko dla wyjątkowo świętych ludzi, ale po prostu są dane każdemu, więc
0: bardziej bym to tak umiejscowił. A czy jest jakaś zamknięta lista charyzmatów? takiej takiej Myślę, są taki, że, taki i myślę tyle? że
1: nie. Jest ta piękna książka Owocne uczniostwo, mm -hmm. która bardzo szeroko pokazuje teologię charyzmatów i bardzo szeroko pokazuje katalogi charyzmatów. Też takie katalogi, jakich nie znajdziemy w Słowie Bożym, ale katalogi powstałe na bazie pewnego doświadczenia, kościoła, wspólnot, różnych ludzi posługujących i niektórzy mogliby się zdziwić i zaskoczyć jakie tam rzeczy się na przykład znajdzie, ale jest to książka, która bardzo tak otwiera też człowieka na takie szerokie myślenie w ogóle o zagadnieniu charyzmatu. W ogóle wam bardzo serdecznie tą książkę polecam. Owocne uczniostwo dla ludzi posługujących, zaangażowanych. Myślę, że jedna z... Wydawnictwo Zacheusz. Wydawnictwo Zacheusz, jedna z takich najważniejszych lektur do, do wzrostu w posłudze.
0: No i co teraz? Jak jest człowiek, zwykły katolik, i słyszy o tym, że ma dane przez Boga charyzmaty, dary, którymi ma służyć Kościołowi. Ma służyć, żeby Kościół wzrastał, żeby chwała Boża się rozlewała. No i co on w zasadzie ma zrobić w takiej sytuacji? Jak on nie wie? Jak, jakie ma charyzmaty? Co, czym go Bóg obdarzył? co Czeka na kogoś, żeby mu przyszedł, powiedział, ty masz taki i taki charyzmat? Czy jakoś inaczej to, to ma przebiegać? Jest, to jest
1: bardzo taki temat rzeka i dosyć też czasem skomplikowany. Ale pamiętajmy, że charyzmaty są udzielane na gruncie służby, bo one są dla budowania kościoła. Więc może być tak, że rzeczywiście każdy z nas ma swój charyzmat dany od Boga, ale w momencie, w którym ten człowiek nie służy dla dobra kościoła, nie buduje tego kościoła przez swoją posługę, to ten charyzmat pozostaje nieuaktywniony, pozostaje jakby uśpiony, on jest on ma potencjał, ale nie może być używany, no bo ten człowiek na przykład w ogóle nie wierzy, w ogóle nie praktykuje, w ogóle nie jest zaangażowany w kościele, nie chce tego kościoła budować i, i wzmacniać, więc, więc nie widać, żeby on ten charyzmat miał. Na jakim gruncie my zaczynamy odkrywać charyzmaty i na jakim gruncie te charyzmaty zaczynają się uaktywniać? Na gruncie służby i często to jest dopiero widoczne po zaangażowaniu we wspólnocie. Człowiek przychodzi ewangelizację, idzie do wspólnoty, we wspólnocie się otwiera, zaczyna się dawać do dyspozycji, zaczyna służyć, pomagać, zaczyna być otwarty na to, by się poświęcać dla dobra budowania królestwa i nagle się okazuje, że odpalają się dary, które były złożone w jego życiu, no bo pojawił się dobry grunt, nie? To tak jak niektóre ziarna zboża sieje się zim, przed zimą prawda? i one leżą w tym, w tym gruncie, przez zimę nie kiełkują, no i niektóre dopiero zaczynają, zaczynają na wiosnę kiełkować, no bo jest słońce, bo jest wilgoć, jest ciepło, czyli pojawia się sprzyjający grunt, żeby po prostu te ziarna wykiełkowały, żeby to po prostu zaczęło rosnąć. Podobnie jest z nami. Dopóki jesteśmy chłodnymi katolikami, zimnymi chrześcijanami, którzy nie służą, którzy są na przykład tylko i wyłącznie skoncentrowani na sobie, nie mają wiary, nie rozwijają tej wiary, to po prostu te charyzmaty są w nas uśpione. Ale gdy pojawia się grunt służby, zaczyna je być widać. I tutaj... Rozpoczyna się proces rozeznawania, co jest prawdziwym, bożym charyzmatem. Zaczyna się proces y, nauki wzrastania w tym namaszczeniu. Y, taki proces uczenia się, tworzenia dobrego środowiska do rozwoju tego charyzmatu. No i po prostu służba.
0: Czy jedynie wspólnota jest miejscem, gdzie można służyć?
1: No nie, znaczy
0: wspólnota w rozumieniu takim,
1: że środowisko wiary, które pozwala wzrastać i angażować się w kościele. Taką wspólnotą może być parafia, że ktoś jest po prostu zaangażowany w parafię, nie? Um, że ktoś jest chrześcijaninem, który jest gotowy w swojej parafii służyć, pracuje w jakiś sposób na rzecz tej parafii. Na tym gruncie też te, te charyzmaty oczywiście mogą się uaktywnić, ale wspólnoty, które są miejscem wzrostu i przemiany, wspólnoty w imieniu których zaczynamy też służyć w kościele, myślę, że są takim najlepszym gruntem, najlepszą przestrzenią do tego, żeby te charyzmaty się
0: objawiały. A czy łatwo jest używać charyzmatów we wspólnocie, czy też w innych miejscach?
1: No to wiesz, zależy, jak masz instrukcję obsługi jak masz wiedzę też i doświadczenie, jak masz kogoś, kto cię poprowadzi w posłudze charyzmatycznej, to będzie na pewno łatwiej niż gdy jesteś sam, nie masz zielonego pojęcia co to jest, jak to działa, jak tym posługiwać, jak tym wzrastać, jak to oczyszczać. Nie, no to jest bardzo ważne, że... Gdy zaczynam rozpoznawać, albo gdy wspólnota we mnie zaczyna rozpoznawać jakieś namaszczenie charyzmatyczne, no to powinienem zostać w jakiś sposób skierowany do miejsca, w którym mogę tą przestrzeń rozwinąć. Czyli jeżeli na przykład odkrywam w sobie charyzmat proroctwa, albo wspólnota mówi, słuchaj... Naprawdę chyba w tobie Bóg złożył dar proroczy, bo widać, że pewne słowa, które mówisz, czy pewne natchnienia, które masz, to się wypełnia, więc słuchaj, trzeba to rozwinąć, więc jedź do takiego miejsca, oni są dobrzy w tym, że na przykład dobrze formują do posługi i do wzrostu w charyzmacie proroctwa, tu jest literatura, którą przeczytaj, to jest człowiek, który ma doświadczenie, z którym się spotykaj, i rozmawiaj, i zadawaj mu pytania, wymieniaj się doświadczeniem, opowiadaj mu o swojej posłudze, niech on będzie pewnym takim superwizorem twojej posługi e, proroczej i dzięki temu będziesz mógł lepiej tym darem posługiwać. I tak oczywiście, słuchajcie, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby dobrze, bezpiecznie, zdrowo i owocnie... Posługiwać charyzmatycznie bez środowiska, które się na tej posłudze zna, które ma w tej posłudze doświadczenie i które cię przez to doświadczenie przeprowadzi. Posługi, posługa na własną rękę jest trudna, jest niebezpieczna łatwo jest o pomyłkę o zwiedzenie, łatwo jest po prostu popełnić błędy i zmarnować potencjał charyzmatu, który jest nam dany przez Boga no bo na przykład wiesz, jak kupisz najnowszego iPhone'a? i nie przeczytasz dobrze instrukcji obsługi i, i jakby nie nauczysz się, jakie w ogóle to ma potencjał, jakie to ma możliwości, no to możesz go wykorzystać w 20%, a 80% będzie zmarnowane, bo po prostu nawet nie wiesz, że to tak działa. Ale jak na przykład ktoś, kto jest specjalistą, nagra filmik na YouTubie albo siądzie z tobą i ci pokaże, słuchaj tak i tak, to ty, ty nagle możesz po prostu uaktywnić to, czego wcześniej nie miałeś. Podobnie jest w posłudze charyzmatycznej na czuja, sam z siebie, no możesz posługiwać na 20%. No i wiadomo, że Bóg będzie działał, że to już jest coś, ale w Bogu jest więcej. Bóg daje pełnię. I dlatego potrzebujemy środowiska wiary, środowiska wzrostu, środowiska, które potrafi się dobrze posługiwać w tym namaszczeniu, które ci powie, jak iść głębiej, jak po prostu to rozwinąć.
0: No, też w moim pytaniu chodziło trochę o, o wysiłek, który trzeba włożyć w rozwój. No Dlatego, tak. że często jest takie myślenie, myślę, w kościele, że jak masz charyzmat, to on tak stępuje z nieba, on jest w stu procentach ukształtowany, już wiesz wszystko. Tymczasem rzeczywistość pokazuje, że wcale nie. Że na przykład jak ktoś dostaje charyzmat uzdrawiania, to od razu no, nie wstają ludzie z wózków, tylko najpierw są takie mniejsze, że tak powiem, uzdrowienia, tak? Ból kolana, coś tam, ból kręgosłupa, ale to później, jak ten człowiek jest wierny w tym, to się rozwija. A żeby być w tym wiernym, no to trzeba naprawdę wielokrotnie siebie samego krzyżować, siebie samego gdzieś tam z, na bok odrzucać, żeby iść w zgodzie z tym, co, co Pan Bóg wkłada w nasze serca.
1: Tutaj poruszamy bardzo ważną kwestię, o której wielu ludzi nie wie i dlatego patrzy łapczywie na dary charyzmatyczne i, i chciałoby już od razu posługiwać i niektórzy myślą, że jeżeli niektórym się każe poczekać, albo odsyła się gdzieś do szkoły
0: charyzmatów, albo prosi się, by... Chwilę, chwile, szkoły charyzmatów, to co można się nauczyć charyzmatów? Nie to charyzm... jest częsty zarzut. Zaraz,
1: będziemy o tym mówić, ale tak. ja już po, po części mówiłem. Mhm. Nie chodzi, że się uczymy charyzmatów, tylko uczymy się obsługi, uczymy się posługi charyzmatycznej. Ale to myślę, że mhm. pogadamy trochę później o tym. Natomiast, no właśnie, jeżeli Bóg daje namaszczenie, to ja jestem odpowiedzialny za to, aby dobrze się w tym namaszczeniu poruszać. Więc ja potrzebuję ćwiczyć, ja potrzebuję się uczyć, ja potrzebuję włożyć wysiłek, ja potrzebuję... Założyć, że będę popełniał błędy, porażki. Wiecie, mnie to bardzo czasami drażni. Yy, yy, taka nieodpowiedzialność i yy, takie podejście w ogóle niewłaściwe, że yy, żąda się od kogoś, kto ma jakiś charyzmat, żeby perfekcyjnie, idealnie nim posługiwał, żeby się nie pomylił. O, twoje proroctwo się nie spełniło. No, nie masz charyzmatu proroctwa. No nie, to nie jest tak. Jest długi czas na to, żeby naprawdę się tego uczyć, posługiwać w tym, żeby wzrastać, żeby być bardziej precyzyjnym. I tak jak powiedziałeś na podstawie właśnie darów uzdrawiania, przychodzi na przykład intuicja, że Bóg chce tą osobę y, uzdrowić. No i teraz ten człowiek musi się nauczyć uwalniać to słowo, czyli wypowiadać to słowo, Ale to się wiąże z kompromitacją, to się wiąże z ryzykiem, to się wiąże z niebezpieczeństwem odrzucenia, że cię potępią, że cię wytkną palcami albo, że zaczną cię uważać za gwiazdę charyzmatyczną. Słuchajcie, to jest konkretna cena, gdy, gdy czujesz, że Bóg chce coś zrobić, gdy na przykład przychodzi słowo poznania i, i trzeba go uwolnić, no bo, bo czujesz, że Bóg jakoś prowadzi w tym kierunku, to naprawdę jest spory wysiłek, żeby człowiek nauczył się to słowo uwalniać, żeby to człowiek przestał się bać, co ludzie pomyślą. A czy ja na pewno nie mam tego samego z siebie? A czy to na pewno Pan Bóg? Wiecie, jeśli komuś, kto patrzy na posługę charyzmatyczną, wydaje się, że to jest prosta posługa, to jest w wielkim błędzie. Ta posługa jest bardzo trudna. Ta posługa wiąże się z potworną odpowiedzialnością. Jeżeli mówimy o ludziach poważnych, którzy biorą odpowiedzialność za swoją posługę, bo jeżeli komuś się wydaje, że ma jeżeli ktoś chce przywłaszcza, coś uzurpuje, no to on będzie tym szastał na lewo i na prawo, nie, nie zważał na to, jakie to może mieć konsekwencje, ale jeżeli to jest prawdziwe Boże namaszczenie, no to wiesz, że wiele zależy od tego, jak ty to zrobisz, jak ty to powiesz. Możesz kogoś zranić, możesz kogoś yy, yy, no po prostu wprowadzić w miejsce, które będzie dla niego trudne, więc to wymaga od nas wiele poświęceń, wiele krzyżowania, tak jak powiedziałeś, wiele cierpienia, wiele trudu, no i przełamywania lęku. Wyobraźcie sobie, gdy po raz pierwszy Bóg zaprosił mnie, żeby publicznie przed zgromadzonymi ludźmi, Powiedzieć, że mam poczucie, że jest tu taka osoba, której Bóg na przykład uzdrawia kolano. Wiecie ile mnie to kosztowało? Przecież to było wystawienie się na coś, co nie wiadomo było jak się skończy. No niby to czujesz, ale no, tak naprawdę, no, jaką masz pewność stuprocentową, że, że taka osoba tam jest? Jaką masz pewność stuprocentową, że to się stanie? No poruszasz się w wierze, poruszasz się w takim zaufaniu do Boga, no łapiesz pewne intuicje, y, które masz, nie? No, więc pierwszym krokiem takim w mojej posłudze, w moim wzroście było odważenie się na uwalnianie słów poznania, ale ja tego od razu nie weryfikowałem. To nie było tak, że od razu pytałem, gdzie jest ta osoba, podnieś rękę, jeżeli... A czemu nie? No bo się bałem, nawet nie wiedziałem, że tak trzeba. No. Wielu ludzi tego nie robi też, nie? To były początki mojej posługi. Później Bóg mnie zaprosił, ewidentnie zaprosił, żeby prosić tych ludzi o to, żeby podnosili ręce. No i zaraz poszedł hejt. A to robisz to dla populizmu, żeby ludzie to podziwiali, że to, show. że to jest show, że to się sprawdza. Ej, no nie, no Bóg mnie poprosił o to, żeby ci ludzie ręce podnosili. To się wiązało z ryzykiem, to się wiązało z trudem, to się wiązało z lękiem, że, że ktoś nie podniesie tych rąk. No i było tak nieraz, że ktoś tej ręki nie podniósł. No i co, ludzie zaczęli, a, pomylił się, a może to tylko show, a może to jest kłamstwo, a może on nas oszukuje. Słuchajcie, no my to wszystko dźwigamy potem, no my, my z tym też zostajemy. To nie jest tak, że, że ta posługa to jest, nie wiem, jakieś gwiazdorstwo, popularność, ludzie klaszczą, przychodzą do ciebie. To, to nie jest tak. Jeżeli bierzemy za to odpowiedzialność, jeżeli wiemy, że idziemy z Bogiem i budujemy Królestwo Boże, to naprawdę wiąże się z dużym takim, no też, no też cierpieniem. I wiecie, pamiętam taką sytuację właśnie, gdy po raz pierwszy moja posługa od razu była weryfikowana. To było w Płocku. Byłem zaproszony na jakąś modlitwę uzdrowienie to było dawno temu już. Pamiętam, że miałem wiele słów poznania. I ci, którzy regularnie w Płocku tam y, prowadzili te nabożeństwa, którzy byli tam obecni, byli zdziwieni ilością tych słów poznania. Że mieli takie doświadczenie do tej pory, że to kilka na całym na, nabożeństwie, nie? Tutaj było kilkanaście i od jednej osoby, y, tak rzucanych po prostu w tłum. Ale ja tak po prostu na tamten czas posługiwałem. W taki sposób w tej posłudze się poruszałem. I nagle na koniec tej posługi jeden ksiądz wziął mikrofon i powiedział, to teraz zapraszamy wszystkie te osoby do mikrofonu, o których ksiądz powiedział, że zostały uzdrowione, żeby od razu powiedziały świadectwo. I słuchajcie, ja byłem przerażony, bo pomyślałem sobie, ojej, a jak na przykład ze strachu nie wyjdą a jak są w szoku i nie dowierzają i nie wyjdą, a jeżeli nikt nie przyjdzie, to będzie kompromitacja. Boże, jak to będzie wyglądało? Wiecie, no bardzo ludzkie, takie druchy, nie? Zresztą, że byłem pierwszy raz w takiej, w takiej sytuacji i ukląknąłem wtedy. Ja mówię, Boże, no ratuj, no jakby niech ci ludzie wyjdą. Ja zrobiłem to, co mi kazałeś. Ja czułem, że ty dajesz te słowa poznania. Więc ja je uwolniłem to teraz proszę Cię, niech te osoby wyjdą. I niektóre te słowa poznania były bardzo precyzyjne. Dotyczyły wieku, dotyczyły imion, dotyczyły koloru ubrań. Bardzo takich precyzyjnych rzeczy. To był taki czas, w którym te poznania zacząłem mieć takie bardzo właśnie precyzyjne. No i w modlitwie, tak modlę się Boże, proszę Cię, oddaję to Tobie, wierzę. No i w modlitwie słyszę takie słowa poznania, że najpierw wyjdzie ta osoba, potem wyjdzie ta, że wyjdą trzy i które wyjdą, nie? No więc ja mówię, Boże, wierzę Ci, modlę się. Wychodzi pierwsza, rzeczywiście ta, o której wiedziałem, że wyjdzie. Mówi i gdy wyszła ostatnia, to ta ostatnia osoba, która mówiła świadectwo, słowo poznania, które było do niej, było bardzo precyzyjne. Pamiętam, że dotyczyło tego, co ona robiła rano jaki kolor ubrania ma pod ciemnym płaszczem i rzeczywiście wyszła kobieta w ciemnym płaszczu już nie pamiętam, to noga wtedy została uzdrowiona to, to już było też dawno temu ale pamiętam, że opowiedziała rzeczywiście, że to jej się przydarzyło rano że no ma ten płaszcz że ta, że ta noga no rzeczywiście przestała boleć, normalnie się zgina, jest wszystko w porządku no i ona mówi, no i chyba nie macie wątpliwości, że to było o mnie. I rozpięła płaszcz, a pod płaszczem miała czerwoną taką bluzkę, o której mówiłem, że pod ciemnym płaszczem masz czerwoną bluzkę. Ludzie zaczęli klaskać, oddawać Bogu chwałę. Ja też zacząłem Boga uwielbiać. I to było dla mnie pierwsze takie bardzo mocne doświadczenie tego, że Bóg to weryfikuje też od razu, że może to tak wyglądać. I to był wieczór, w którym Bóg mnie zaprosił do tego, aby pytać od razu ludzi, kto doświadczył tego uzdrowienia i zapraszać ich na środek. I co zobaczyłem? Zobaczyłem wzrost w posłudze, zobaczyłem bardziej precyzyjne słowa poznania, gdy odważyłem się tak zaryzykować, gdy ci ludzie zaczęli wychodzić. Z jednej strony był hejt że idę w jakimś kierunku show, że buduję sobie poklask, pokazując takie spektakularne rzeczy. Z drugiej strony ja wiedziałem, że dla mnie to jest bardzo takie, takie ryzykowne, trudne, że wiąże nie się to... Nie znajdujesz w
0: tym przyjemności. Że,
1: tak, nie znajduję w tym przyjemności, absolutnie nie znajduję w tym przyjemności. Yy, ale co zacząłem widzieć? Że zaczęło być dużo więcej ludzi w czasie mojej posługi, mhm. że zaczęło być dużo więcej uzdrowień, Dlaczego? No, weszliśmy trochę na inny poziom posługi. To ryzyko, to zawierzenie, większa wiara spowodowała, że posługa stała się owocniejsza. Nie? A potem było wiele takich przejść, level wyżej, level wyżej. Dzisiaj, gdybym popatrzył na moją posługę, na tą sprzed 10 lat, to nawet, słuchajcie, nawet nie ma co porównywać, jeżeli chodzi o pewną odwagę, jeżeli chodzi o kwestię lęku, jeżeli chodzi o kwestię ryzykowania, Bóg doprowadził mnie do takiego momentu, gdzie jestem w stanie uwalniać bardzo precyzyjne słowa poznania, będąc wręcz w wierze pewnym, że to się stanie, skoro Bóg to pokazuje. I rzeczywiście, i rzeczywiście to, to widzę. Więc trwało to długo, kosztowało to dużo takiego zaangażowania, uczenia się, ale też takiego ryzyka zgody na kompromitację, zgody na odrzucenie, na wyśmianie, zgody na, na hejt. Nadal wielu ludzi gdzieś tam tą, tą posługę hejtuje, ale z drugiej strony, gdy Bóg daje tyle dowodów, gdy Bóg pokazuje tych ludzi nieraz po latach, że to są rzeczy trwałe i tak dalej, to jest takie bardzo umacniające. Więc y, dla wszystkich, którzy uważają, że przychodzi charyzmat i już bach, muszę szybko posługiwać, pozwólcie mi, dajcie mi przestrzeń, przecież Bóg mnie namaścił. Chcę tak studząco powiedzieć, że to nie jest do końca tak, że potrzebny jest czas, potrzebna jest weryfikacja, potrzebna jest nauka, potrzebny jest wzrost. I potrzebne jest oczyszczenie tej, tej posługi, żebyśmy nie budowali siebie i żebyśmy nie robili właśnie show, ale żebyśmy na naprawdę służyli Bogu.
0: No dobra, ale tak powiedziałeś o tym potwierdzeniu, jakby też sprawdzeniu, czy faktycznie ten charyzmat jest, um, ale w, tak w codzienności nie jest człowiek X i sobie myśli, no ja wydaje mi się, że mam taki charyzmat. Albo nie wiem, ktoś do niego przyszedł, jakiś prorok i mu powiedział, że ty masz taki charyzmat. A on sobie myśli, no nie, nie widzę się tak. Ja? Tak jak nie wiem, ktoś kiedyś usłyszał od jakiegoś proroka, że będzie głosił. A on nie lubi przemawiać publicznie. No i tak sobie myśli, no jak to się stanie? No przecież to jest raczej niemożliwe. Jak sprawdzić, jaki mam charyzmat faktycznie? Jak, jak to w ogóle
1: przebiega? Po pierwsze, gdy Bóg daje namaszczenie charyzmatyczne, to daje przestrzeń do tego, żeby to mogło się uaktywnić. Więc teraz dużo zależy od ciebie, od współpracy z łaską. Jeżeli jesteś we wspólnocie i masz takie poczucie, no to idziesz do przełożonych wspólnoty, i słuchajcie, wydaje mi się, że mam takie namaszczenie, że Bóg mi to dał. Rozpoznaję to po tym, po tym, po tym. Pokazujesz pewne sytuacje.
0: No dobra ogóle, i co? Oni wyśmiewają są... to mówią, chyba cię pogrzało.
1: No jeżeli twoi przełożeni Cię wyśmiewają, to idziesz do Pana Boga i mówisz Panie, Twoi przełożeni, moi przełożeni mnie wyśmiewają. Jeżeli to jest od Ciebie namaszczenie, to daj mi jakiś dowód, że to jest, bo jak na razie, no to mam bana, No, to jest ten grunt współpracy z Bogiem, bo jeżeli Bóg daje charyzmat, to da przestrzeń, żeby po prostu w tym charyzmacie posługiwać. Jednak wydaje mi się, że jest coraz mniej sytuacji, gdy przełożeni to wyśmiewają, mm -hmm. a bardziej jest więcej takich sytuacji, w których przełożeni jakby tworzą przestrzeń do tego, żeby się przyjrzeć. I na przykład mówią: "OK, będziemy się tobie przyglądać. I na przykład zapraszają do jakiejś posługi, przyglądają się, wiadomo to też jest potrzebny czas przełożeni mają do, do tego prawo, więc yy, trzeba się nie zniechęcać. Bo jeżeli to jest twój wymysł, jeżeli to jest twoje mi się, no to rzeczywiście to nie zacznie działać. Ale jeżeli to jest od Boga, to nawet jak przełożeni zamkną jakieś jedne drzwi, to otworzy się okno i po prostu Bóg swoje zrobi, no bo po coś ci ten charyzmat dał.
0: I też będzie dawał sytuacje, w których będziesz mógł żyć. Ale oczywiście, się. że tak. No bo to nie jest
1: tak, że Bóg daje perłę po to, żebyśmy ją zakopali. Albo daje talent, żebyśmy zawinęli w zawiniątko i też ukryli w ziemi. Nie. Puszczamy to w obieg. Namaszczenie charyzmatyczne w cudzysłowie puszczamy w obiekt, czyli zaczynamy nim posługiwać. Zaczynamy szukać takich miejsc, w których mogę też tym posługiwać, nie?
0: No ale są niektórzy tacy, głównie presbiterzy. słyszałem o różnych takich sytuacjach, którzy na przykład twierdzą, że charyzmaty są tylko do używania we wspólnocie i nie wolno nimi posługiwać gdziekolwiek indziej. Ojej, no Mi tu... taka wizja w ogóle nie odpowiada biblijnemu przekazowi i też w ogóle temu, że no charyzmaty są do budowania Kościoła. Z czego się buduje Kościół? Z żywych kamieni, czyli z ludzi. A jak tych ludzi nie ma w Kościele, to co? To, to mamy do murów prorokować? Tutaj to jest
1: znowu trudny taki temat i myślę, że nie na tą rozmowę. Jakby skąd czerpią pewni księża wiedzę? E, na jakiej podstawie te pewne sądy się dokonują. Wiecie, niestety, często jest na zasadzie taki: widzi mi się, bo ja uważam, nie? że ja i moje doświadczenie jest źródłem teologicznym. No to jest w ogóle paranoja Więc y, no po prostu trzeba szukać ludzi, którzy się na tym znają. Trzeba szukać ludzi, którzy mają wiedzę, którzy są pewnymi autorytetami w tych dziedzinach. Nie każdy ksiądz jest autorytetem we wszystkim. Ja się na pewnych rzeczach nie znam i odsyłam po prostu do ludzi, którzy się znają. Nie? Więc to jest tak, że charyzmat jest dla posługi w Kościele, ale to nie jest tak, że Bóg dając charyzmat rezerwuje, że ty tylko będziesz tym posługiwał we wspólnocie, a w domu to ci się już nie będzie zdarzać. Nie, no to się zdarza w domu, no bo przecież słowo poznania możesz mieć w stosunku do dziecka, w stosunku do żony, no to jest też twoja wspólnota wiary hmm. i, i Bóg chce też tą wspólnotę twoim namaszczeniem budować. Czasami przyjdzie ktoś do ciebie w gości, będziesz się za niego modlił, będziesz miał słowo dla niego, no to co? Nie możesz go przekazać, bo nie jesteś we wspólnocie? Nie, no jesteś, no przekazujesz, więc jakby tutaj trzeba być takim też mocno elastycznym nie wytwarzać sztucznie sytuacji posługi. To nie jest tak, że już szybciutko, ponieważ mam, to muszę szybko gdzieś służyć. Ja tak żartobliwie wspomnę moje święcenia kapłańskie i ten moment, w którym uświadomiliśmy sobie, że możemy spowiadać. I w wielu z nas było takie pragnienie, no jak najszybciej kogoś wyspowiadać. Chciałbym już zacząć spowiadać, skoro mogę. Już to mam. I rzeczywiście pamiętam, że miałem pewne takie parcie, hmm. że kurczę, chciałem usiąść do konfesjonału i zacząć spowiadać. A to nie, nie było za bardzo jak. Nie? Trzeba było poczekać tam parę dni. No i to może być taka sytuacja, że nawet jak czujesz, że to jest to obdarowanie, no to nie miej takiego parcia, nie bądź człowiekiem, który jest harpaganem i szuka tylko za wszelką cenę, że, bo ja muszę posługiwać, mam tak namaszczone ręce, że od razu muszę gdzieś je nakładać. Nie no, w takiej wolności, w takim luzie
0: szukaj okoliczności, które Bóg będzie inspirował. No ale z drugiej strony gwałtownicy zdobywają królestwo.
1: No... Czyli... Jeżeli to, są gwałto, jeżeli to są gwałtownicy dla królestwa, to spoko, bo jeżeli to są gwałtownicy dla własnych ambicji, pychy i samozadowolenia, no to już oni Królestwa Bożego raczej
0: nie szturmują. No ale no nie oszukujmy się, są takie wspólnoty, w których no, charyzmaty nie są mile widziane. Tak. Nawet jeżeli z nazwy to są wspólnoty charyzmatyczne, to kiedy faktycznie ktoś się objawia w cudzysłowie, ktoś zaczyna posługiwać, ma trafne słowa poznania, no to, to często rodzi się taki, nie wiem, zazdrość, taka, taki mur blokada, że jak ty tutaj jakiś dopiero przyszedłeś do wspólnoty, a ty masz słowa poznania, no i co w takich sytuacjach w ogóle robić? Często to wynika z braku wiedzy i z
1: braku umiejętności poruszania się w tej dziedzinie, bo jeżeli takich przełożonych nie wykształcono, co do tego, co robić w takiej sytuacji Jak stwarzać przestrzeń, jak wspierać, jak pomagać No to oni mogą to dusić, oni mogą to po prostu gasić Z nieumiejętności, z niewiedzy, z lęku, z zazdrości No jeżeli tam jeszcze jest słaby charakter No to, no to z takich niskich pobudek To może być po prostu wylewanie dziecka dziecka z kąpielą Więc no wiecie, no cały czas tutaj się rozbijamy o dobrą formację liderów o dobre kształcenie tych, którzy po prostu prowadzą innych i towarzyszą. Mamy z tym duży problem, mamy tutaj dużo, dużo do zrobienia, duży deficyt, ale trzeba powiedzieć, że jest coraz lepiej, trzeba tym się naprawdę mm. ucieszyć. No Nawet jeżeli jesteś we wspólnocie, która no niby jest charyzmatyczna, ale nie jest charyzmatyczna, nie gaść ducha, nie trać wiary. Po prostu jeżeli Bóg dał ci namaszczenie, to prędzej czy później stworzy też przestrzeń. Rób co możesz. Rób co możesz, by po prostu w tym wzrastać. Czytaj, jeździ w takie miejsca, gdzie możesz nabrać doświadczenia, gdzie ktoś może cię po prostu pouczyć. No nikt ci nie zabroni jeździć i po prostu uczestniczyć w rekolekcjach czy czy coś, to byłoby już takie niepoważne, no chyba, że jesteś takim harpaganem, który jeździ na rekolekcję co weekend i przełożeni twierdzą, że chyba coś jest nie w porządku, skoro tak po prostu masz taki pęd, więc no to też trzeba wziąć, wziąć pod uwagę.
0: A to jest, to jest, myślę, ważny temat, tutaj wybacz, że wtrącę, ale kiedyś słyszałem tak, takie porównanie, że takie jeżdżenie co tydzień na swoje rekolekcje, to jest tak jakby co chwilę no, wżerać, nażerać się i nie zdążysz nawet tego przetrawić, a już żresz kolejne. Sorry, że taki język, ale tak, tak właśnie wtedy ten ksiądz mówił, bo w życiu duchowym no, trzeba jednak pozwolić na to, żeby te treści, one się troszeczkę ułożyły, poukładały, żeby do rzeczywistości gdzieś tam się e, dostały, nie? a nie tylko, żeby się nażreć i napchać tą wiedzą, a potem nic z tym nie zrobić. No to, gdy my
1: po prostu pożeramy ciągle książki duchowe, Ciągle jeździmy na jakieś konferencje, na jakieś rekolekcje, szkolenia, warsztaty. Ciągle, ciągle to sprawia, że nie ma czasu na to, żeby to siadło. Przecież najważniejsze w rekolekcjach nie jest wcale wysłuchanie rekolekcji. Najważniejsze w rekolekcjach jest zaaplikowanie tego do życia. Czyli po rekolekcjach jest potrzebny czas na to, żeby te rzeczy zacząć praktykować, żeby to zacząć wprowadzać w życie. Ale jeżeli ty masz na to dwa dni, bo już za dwa dni masz następne rekolekcje i już zajmujesz się innym tematem, no to jest słabe, bo po prostu nie ma kiedy tego zaaplikować. Hmm. To jakby, nie wiem, jeden antybiotyk za drugim antybiotykiem brać i nie zostawić przestrzeń na to, żeby, nie wiem, organizm się trochę zregenerował, żeby to zaczęło działać. Więc no, trzeba to dozować. Trzeba tak z, naprawdę z umiarem i jednak jest bardzo ważna ta przestrzeń pomiędzy, aby tymi rzeczami pożyć, by to wprowadzić w
0: czyn. No też mówiłeś o tej formacji liderów. Ja mam taką myśl, że formacja religijna, duchowa, ona jest ważna, ale równie ważna. Nie tylko w formacji liderów, ale w ogóle w formacji chrześcijanina jest formacja ludzka. I myślę, że ten moment, kiedy zostawiamy ten czas na to, żeby te rekolekcyjne treści układały się, to też jest taki moment, kiedy ta formacja ludzka ma szansę następować, nie? bo my widzimy, ile żeśmy wprowadzili, i czy wprowadzamy to w ogóle i tak to po ludzku. To są rzeczy takie ludzkie, że moja decyzja czy ja to wprowadzam, czy nie. Mój rachunek sumienia w stylu no, zapisuję sobie po rekolekcjach cele, a potem sprawdzam, to jest czysto ludzkie, sprawdzam, czy te cele zrealizowałem. No to też jest ważne, nie tylko ta formacja religijna, ale właśnie ludzka, nasze zachowania, nasze, no to mówiliśmy w odcinku o charakterze Jezusa. No właśnie, to jest bardzo ważne, bo właśnie z powodu braku tej
1: pracy często nie widzimy różnicy w nas mija rok, mija drugi rok nie ma różnicy charakter się nie poprawia nie, bo jeżeli nie ma pracy nad sobą w kontekście takiego konkretnego aplikowania tych rzeczy no to słuchajcie, charakter się sam nie zmieni czasami możemy być tak naiwni i uważać, że właśnie dzięki temu że co tydzień jestem na rekolekcjach to się uduchawiam no nie, czasami może być tak że mogę być człowiekiem niesamowicie rozmodlonym a mój charakter będzie pozostawiał bardzo wiele do życzenia. I nieraz yy, lepiej by było nie pojechać na jakieś rekolekcje, a w codzienności, w zwykłości po prostu poćwiczyć aplikacje celów, które miałem z poprzednich rekolekcji, Myślę, że to mogłoby mieć dużo większy owoc, dużo większy pożytek, a przede wszystkim widzielibyśmy kon konkretną zmianę, nie? No bo jednak yy, no po tych zmianach widać, czy my pracujemy nad sobą.
0: Hmm. Tak. W kontekście charyzmatów, yy, jeśli chodzi właśnie o uzdrawianie na przykład, o charyzmat uzdrawiania, myślę, że wielu naszych słuchaczy może tak mieć w sercu ten temat, modlitwę uzdrowienie, no i pytanie, co, co z tym robimy, nie? Co, co, czy wprowadzamy właśnie w to, to, to w życie. A no Tak często spotykałem się z czymś takim, że żeby tam modlić się o uzdrowienie, no to musisz przejść tam jeden kurs, drugi, piąty, szósty, siódmy. No i, i co, co dalej? Człowiek przeszedł kursy i dalej się nie modli o uzdrowienie, bo ciągle czeka na to. A żeby zobaczyć, czy charyzmat jest, czy go nie ma, żeby zobaczyć owoce, no to trzeba go używać, prawda? To jest tak jak mięsień. No, trzeba praktykować,
1: tak. Y, trochę mięsień nieużywany wiotczeje, zanikanie. No. i A używany rośnie. A używany rośnie. I tak samo jest też z posługą charyzmatyczną. W ogóle to jest bardzo ważne zagadnienie tej modlitwy o uzdrowienie i ja mam to bardzo mocno w sercu. I w sercu mam bardzo mocno to, żeby to było powszechnie praktykowane, nie przez wyjątkowych charyzmatyków, ale po prostu przez każdego, bo, bo to zostało dane każdemu. I rzeczywiście jakby czymś innym jest charyzmat uzdrawiania, czyli coś takiego naprawdę nadzwyczajnego, co Bóg daje i to widać, że to jest nadprzyrodzone, i że to nie jest normalne, że to nie jest takie zwykłe. A co innego jest umiejętność modlenia się o uzdrowienie w codzienności. I do tego są zaproszeni wszyscy, czy mamy charyzmat, czy nie mamy charyzmatu. I wiele czynników się na to składa, Pewne czynniki nas blokują, pewne czynniki nas otwierają. W Stanach Zjednoczonych zostały, na jednym z uniwersytetów chrześcijańskich zostały przeprowadzone badania i powstała praca doktorska, która jakby badała osoby, które zostały uzdrowione po nabożeństwie o uzdrowienie. I osoby, które nie zostały uzdrowione po tym nabożeństwie i próbowano pokazać dziesięć takich najważniejszych czynników, które sprzyjały uzdrowieniu i które przeszkadzały w przyjęciu uzdrowienia. I wiecie, z jednej strony, jak po raz pierwszy to zobaczyłem, mówię, nie, to chyba jakieś takie techniczne, co, czy to jest dobre podejście, ale wiecie, jak zacząłem to czytać, to ja się tym zachwyciłem, ponieważ rozłożono na czynniki pierwsze... Sposób myślenia człowieka, sposób zachowania człowieka w czasie modlitwy i jego podejście do uzdrowienia. I byłem totalnie w szoku, jak zobaczyłem, co znajduje się na pierwszym miejscu jako coś, co sprzyja i pozwala łatwiej przyjąć uzdrowienie do swojego życia. Pamiętasz, co to jest? Nie. Ha. Wielu ludzi się bardzo dziwi, gdy, gdy o tym mówię, ale na pierwszym miejscu udowodniono, że to jest właściwa lub niewłaściwa teologia choroby i uzdrowienia. Mhm. Że gdy przychodzą ludzie na modlitwę o uzdrowienie, albo ludzie, którzy chcą, żeby za nich się po prostu gdzieś prywatnie pomodlono o uzdrowienie, i jeżeli ci ludzie mają w głowie, że choroba to jest dar od Boga, że choroba to jest łaska, że choroba to jest błogosławieństwo, to procent uzdrawianych takich ludzi jest bardzo znikomy. Bo to jest fałszywa teologia choroby i uzdrowienia. No bo biblijnie choroba nie pochodzi od Boga, jest konsekwencją grzechu pierworodnego, grzechu pierwszych rodziców, przychodzi na człowieka po grzechu pierwszych rodziców, jest przekleństwem, jest czymś z natury złym i tu nam się często w Kościele mieszają pojęcia. Bo czym, inne, czym innym jest istota choroby, a to jest zło, to jest po prostu złe.
0: Choroba z istoty jest zła. No, Nie jest od Boga. Powiedział, że cierpienie z złem, które należy przezwyciężyć. Tak, a czym innym jest sposób
1: przeżywania choroby, mm -hmm. który może być łaską, może być błogosławianiem. Sposób przeżywania choroby. I ludzie to mieszają. I niektórzy się cieszą, że są chorzy. I niektórzy dziękują Bogu za chorobę. I to jest jakiś obłęd. To jest herezja. Naprawdę, to jest po prostu coś tak nieprawidłowo biblijnego, że to trzeba zwalczać. I jeżeli tacy ludzie przychodzili na modlitwę uzdrowienia, nie zostawali uzdrowieni. Ale jeżeli przychodzili ludzie, którzy uznawali, że choroba jest zła, nie jest od Boga, wyrzekali się, sprzeciwiali się, chcieli, żeby to odeszło, nie mieli zgody, to procent uzdrawianych ludzi z takim podejściem był olbrzymio większy. Nie? Więc zobaczcie, wiele czynników może sprzyjać uzdrowieniu i może nie sprzyjać. Dalej to jest wiara. Czy ja wierzę, że Bóg może to zrobić? Jak wierzę, że Bóg może to zrobić, to będę o to prosił. To będę miał większy autorytet, po prostu wypływający z wiary. Jeżeli wypełnię słowa Jezusa, który mówi, że ci, którzy uwierzą, w moje imię dokonają większych dzieł niż ja. Ci, którzy uwierzą to będą im towarzyszyły te znaki. Jeżeli ja w to wierzę, jeżeli ja to przyjmuję, no to znowu to zaczyna działać przez wiarę. Ale jeżeli ktoś przychodzi bez wiary, no to nie działa. Nie? Więc zobaczcie, że tutaj praktykujcie modlitwę o uzdrowienie, ale trzeba się jej też nauczyć. Trzeba się nauczyć, jak z wiarą do tego podchodzić, Trzeba się nauczyć dobrej teologii, choroby, cierpienia, uzdrowienia. Trzeba się nauczyć też sposobów modlitwy. To jest bardzo ciekawe i też się podzielę takim świadectwem. I takim w pewnym momencie w mojej posłudze odkryciem. I Niektórzy teraz mówią, że ja się inaczej modlę o uzdrowienie niż modliłem się dawniej. Nie. Dawniej moja modlitwa była bardziej modlitwą wstawienniczą, modlitwą prośby wystawiałem Najświętszy Sakrament, klękałem, ludzie adorowali, mówiłem, Panie Jezu, proszę Cię, uzdrów teraz tych chorych. Bardzo piękna, głęboka modlitwa, wielu ludzi było uzdrowionych. Ale w pewnym momencie Bóg postawił mnie i wśród ludzi, i w konkretnej literaturze, i w konkretnym doświadczeniu, otwierając mnie na też inny sposób tej posługi. Na modlitwę w wierze, na stawanie w autorytecie Jezusa postawił mnie w takim miejscu modlitwy na przykład rozkazu, by chorobę po prostu wyganiać mocą imienia Jezus, by się jej sprzeciwiać i rozkazywać jej odejść. I byłem bardzo zaskoczony owocnością tej modlitwy i gdybym miał powiedzieć, kiedy więcej ludzi było uzdrawianych, to powiem, że teraz. Nieporównywalnie więcej ludzi teraz jest uzdrawianych na mojej posłudze, też z dolegliwości dużo większych niż, niż dawniej i jest wiele świadectw, też, które publikuję w mediach społecznościowych, filmiki, które ludzie nagrywają i mówią co się stało właśnie po tym sposobie modlitwy. Ja się musiałem tego nauczyć. I dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu tej modlitwy. Oczywiście, tak jak wczoraj, modliłem się o uzdrowienie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i też zanosiłem modlitwę, wstawienniczą modlitwę, prośby do Jezusa, ale obok tego była też modlitwa rozkazu, modlitwa stawania w takim, w takim autorytecie. Pamiętam, jak po raz pierwszy w życiu przyszło natchnienie i Bóg zaprosił mnie w czasie modlitwy za osobę chorą na nowotwór, aby przekląć ten nowotwór. I pierwsze, wiecie, miałem taki odruch, ale jak? No nie, nie modlimy się przecież tak w kościele, ale czy to jest właściwe? Wiecie, pojawiły się takie pytania i wątpliwości. Potem Jezus dał mi takie zrozumienie, pokazał mi tą sytuację, gdy był przy drzewie figowym i chciał jeść owoce z tego drzewa. Nie było tam tych fig, Jezus przeklął to drzewo i ono po prostu uschło. I jakby dał mi takie zrozumienie, że, że spróbuj się tak pomodlić. Słuchajcie, i wielokrotnie modliłem się i modlę w ten sposób, widząc potężne owoce tej modlitwy. Ale wcześniej się tak nie modliłem. Nastąpił tutaj po prostu jakiś taki rozwój. I czy ja mam charyzmat uzdrowienia? Nie wiem. Nie wiem tak naprawdę. Modlę się o uzdrowienie. Tak, wielu ludzi jest uzdrawianych, bez dwóch zdań, ale nie wiem, czy mam ten charyzmat. No w końcu, to, kto uzdrawia, nie? Czy, to rozwi Jezus. czy rozwijam się w tym charyzmacie? Rozwijam się, Czy tam jeżdżę, uczę się, poznaję ludzi, dyskutuję, zadaję pytania, jakby no jestem otwarty na to, co Bóg ze mną robi, nie? Ale czy to jest charyzmat, czy to jest po prostu normalna chrześcijańska modlitwa, ciężko mi to rozróżnić i dlaczego wam chcę o tym powiedzieć, bo nie musisz mieć charyzmatu uzdrawiania żeby modlić się o uzdrowienie rób to, rozwijaj w sobie wiarę, pytaj na temat uzdrowienia, módl się za chorego męża, za chorą żonę za dzieci, za rodziców, po prostu się módl i będziesz widział czy jest w tobie jakieś takie większe namaszczenie jakby w tej, w tej przestrzeni za tym, że chodzę w namaszczeniu, jeżeli chodzi o uzdrowienie, Doświadczy no wiele tych rzeczywiście uzdrowień. To było też takie bardzo ciekawe, bo jakieś prawie półtorej roku temu, może nawet więcej, odkryłem szczególne namaszczenie do modlitwy za głuchych. Nie miałem tego wcześniej. Głusi wcześniej na mojej modlitwie no niezbyt odzyskiwali słuch. Nie modliłem się szczególnie też za takie osoby. Ale w pewnym momencie Bóg mnie zaprosił. I zacząłem widzieć, że praktycznie na każdej modlitwie o uzdrowienie ktoś, kto miał niedosłuch, ktoś, kto miał jakieś szumy, piski w uszach, wychodzi po modlitwie zdrowy. Czasami to było tak, że ktoś nie słyszał w ogóle na, na jedno ucho i po modlitwie zaczął słyszeć. Wiele, naprawdę wiele tych świadectw jest. No więc zacząłem myśleć, że najprawdopodobniej otrzymałem od Boga pewne namaszczenie w kontekście modlitwy o uszy. Jaka była moja reakcja na to? Była taka, że zwiększyłem częstotliwość modlitwy o uszy. Że Boże, skoro dajesz takie namaszczenie, skoro to jest cykliczne, to się powtarza, to ja to odbieram jako twoje zaproszenie, jako sygnał do szczególnej posługi na tej yy, po prostu płaszczyźnie. Nie?
0: No i potem są święci od uszu, od samolotów i tak dalej. No tak, Czasami że odkrywają taki, namaszczenie tak już tutaj, było, ale proszę później... tutaj żadnych pomówień w
1: moim, w moim kierunku nie stosować, że jestem ostatnią osobą, która pomyślałaby o tym w ten sposób. Natomiast, no właśnie, więc z jednej strony zobaczcie, módlcie się o uzdrowienie i na gruncie modlitwy będziecie odkrywać namaszczenie, obdarowanie. No ale właśnie, no, trzeba się uczyć, trzeba czytać, trzeba jeździć w takie miejsca, trzeba
0: się przypatrywać, jak inni to robią. To tak jak z, tą, z tym fragmentem, gdzie Bóg Anioł Pański powiedział idź na ulicę prosto. Jest to na pusta. Tak. Dowiesz się, jak pójdziesz. Dokładnie. To jest, wiecie, bardzo częste, że owoce
1: posługi charyzmatycznej są widoczne dopiero, gdy zaczniesz posługiwać. Nie? Czas.
0: Czas pokaże. Często pierwsze kroki trzeba zrobić na ślepo. Amen. Więc róbmy. Myślę, że na tym możemy zakończyć na dzisiaj. Chociaż, jak mówi słowo, wiele mam wam jeszcze do powiedzenia. Chociaż wiele, festi. wiele, wiele jeszcze jest słowa. Wiele w, w naszych sercach. Ale może kiedyś jest. jeszcze o
1: tym porozmawiamy. Tak,
0: na pewno na pewno będzie okazja. Możecie swoje jakieś refleksje, pytania zostawiać, bo kto wie, gdzie nas zaprowadzi ten, ta, ta seria, ile ona będzie trwała. My tego nie wiemy dzisiaj. To no, jest wiemy. już któryś tam odcinek z kolei, ale nie wiemy, ile tych odcinków będzie i to też trochę od was zależy, bo jeżeli wy będziecie pod Potrzebowali pewnych rozjaśnień, no to my z chęcią chcemy się spotkać, pogadać no myślę, że o tym.
1: spokojnie możecie też pisać o tematach, które was interesują, o tematach, tak. potrzebujecie pewnego doświadczenia, pewnej wiedzy, czy
0: no
1: myślę, że to jesteśmy otwarci na
0: to. Także słuchajcie, Bóg chce dawać swoje dary łaski, czyli charyzmaty. One są darmo dane, ale też potrzebujemy z nim współpracować w używaniu tego, żeby rozwijać się w tej rzeczywistości. I myślę, że e, fajnie jest, żebyśmy to odkryli w sobie, że te charyzmaty są i żebyśmy zaczęli coś z tym robić. Przestali skupiać się na tym, o jak jestem biedny, mały i w ogóle nic nieznaczący, a zaczęli po prostu używać tego, a Bóg nas zaprowadzi w piękne miejsca. Amen? Tak. Amen. Amen. Więc za tydzień zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi w czwartek o chyba ósmej rano. Zobaczymy. Albo o siódmej, kurczę, nie pamiętam. Ale e, będziecie. Będziemy. Więc słuchajcie i do zobaczenia z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację, poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.